0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de Licenciatura en Teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Muy buenos días. Dios les bendiga. Paz y gracia del Señor en Jesucristo. Sobre todo y cada uno de ustedes, nos gozamos, hermanos, de estar aquí eh, sirviéndole al Señor en quizás uno de, de, de los servicios que más me entusiasman hacerle al Señor, como es el, el de enseñar la palabra, en el de instruir a otras personas en, en el Evangelio de Jesucristo. Hoy nuestro tema es un tema muy importante, eh, aunque realmente... Eh, Eh, como les decía, eh, enseñar es una, es una pasión que viene con el, con el llamado, o por lo menos se adjunta con el llamado, o se conjunta con el llamado. Y es esta quizás la pasión que, que nos mueve a a levantarnos temprano y hacer lo que haya que hacer para realizar esta misión específica en la obra del Señor. Este tema que vamos a tratar, que tiene como título Teología Pastoral 1, y que yo quisiera más bien llamarla Teología Ministerial, porque pareciera que fuera solamente el pastor, el único ministro en la iglesia. Y entendemos por las escrituras que el pastor o la figura pastoral no es el único ministerio que existe dentro de la iglesia. La Biblia nos habla claramente de cinco ministerios. Obviamente esto no demerita al pastor, no demerita la enseñanza que el pastor imparte o la, la labor del pastor. Pero la labor del pastor per se sería incompleta si los otros cuatro ministerios no interactuasen de tal manera que el cuerpo estuviera revestido de una enseñanza, de una doctrina una impartición integral, completa, para percibir los objetivos de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la estatura, la medida, la plenitud de Jesucristo. Por esa razón, aunque en el pensum aparezca teología pastoral o en, o en el título aparezca teología pastoral 1, yo quisiera llamarla... Teología Ministerial. Y con ello abar, abarcar o, o abonar a esta cuenta eh, cada uno de los cinco ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. En este acápite vamos a, a estudiar un poco acerca eh, de la del contexto bíblico de la labor pastoral a la luz de las escrituras como una mera introducción de las cosas que vamos a desarrollar en esta cátedra de teología ministerial. En ese orden de idea eh, vamos a, a revisar por aproximación la definición de teología pastoral y vamos a observar también los elementos del Antiguo y Nuevo Testamento que prefiguran el, el servicio que se tiene para con la congregación o la comunidad de fe a partir del ejercicio del ministerio. En ese orden de ideas, eh, quisiéramos comenzar hablando sobre el término pastor y, y el término pastorear o pastoreo que obviamente tiene base bíblica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eh, este término ha sido objeto de este estudios por muchos autores que encuentran en, en, en este término no solamente una labor social, laboral que desarrolla el, el ser humano como es la cría del de ganado ovino ovejar sino que es también eh, un, una manera eh, de representar a través de esa labor o de ese trabajo eh, las funciones o el rol que desempeña nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Cuando uno va al, al texto hebreo, eh, uno encuentra que pastorear eh, es, ante todo, un verbo. Eh, es el verbo Rahach. Resh, Ain, ge, Rahach. Ra significa pastar, significa paser, pastorear, significa apacentar. Y esta raíz semítica común se encuentra en idiomas como el acádigo, el fenicio, el ugarítico y también el arameo y el arábico. En la Biblia hay unas 170 casos en todos los periodos del hebreo donde se puede distinguir el, el texto o el concepto Raaf. Y en esos casos o, eh, se utiliza eh, para, eh, primeramente, eh, hablar... O, o decirnos acerca de la manera en que los animales domésticos eh, se alimentan. Es decir, eh, hace referencia básicamente al, al, a la labor de apacentar, apacentar rebaños. Eh, la primera vez que se usa eh, el verbo lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 29, versículo 7, cuando Jacob dice a los pastores, ojo, estoy hablando no del nombre pastor o el sustantivo pastor, estoy refiriéndome es a, a, al, al verbo pastorear. El verbo pastorear aparece por primera vez en Génesis 29.7 cuando eh, la Biblia dice aquí que aquí que todavía es temprano todavía no es tiempo de reunir todo el rebaño dad de beber a las ovejas e ir a apacentarles. Raad puede referirse también a toda la actividad de un pastor como en el caso de José en Génesis 37 dice que José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Fíjese que también el, el término pastor se va a utilizar metafóricamente, o pastorear, perdón, el término pastorear se va a utilizar metafóricamente para indicar la relación que existe entre un líder con su pueblo. Entonces, en Hebrón, por ejemplo, el pueblo dijo a David, en tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y Jehová te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás el soberano de Israel. Eso lo encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Aún el verbo también se puede eh, encontrar en, en, en los textos poéticos para, uh, para ser usado en sentido figurado con la acepción de alimentar o animar. Por eso dice la escritura en Proverbios 10.21 que los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren. Por falta de entendimiento. Eh, entonces Ra, en su modalidad intransitiva. Es decir cuando no es, no es transitivo sino intransitiva. Describe la actividad del ganado cuando se alimenta en el campo. Por ejemplo en Génesis 41. Recuerden que Faraón soñó que del Nilo subían siete vacas de hermoso aspecto y gordas de carne. Y pasían, o sea, pasían entre los juncos. Es decir, se alimentaban. Y este mismo uso eh, se usa, o este mismo uso se aplica o se indica metafóricamente, obviamente, a seres humano como cuando en el libro del profeta Isaías en el capítulo 14, verso 30, dice, y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Entonces el término pastorear, raaj, también puede eh, eh, usarse figurativamente para indicar eh, destrucción cuando en jeremías por ejemplo dice aún los hijos de Memphis y de tafnes te quebrantaron literalmente consumieron como un animal doméstico dejando pelado el pasto básicamente eso eh, es el texto de jeremías eh, en capítulo 2 verso 16 la otra expresión eh, que ya no es eh, verbal, sino es una expresión sustantival o sustantiva de nombre, es el término Roeg. Roeg es el término que se traduce pastor. Y el nombre pastor eh, o el término Roeg se va a encontrar en el Antiguo Testamento unas sesenta y dos veces y se usa con referencia a Dios cuando se habla del gran pastor quien apacienta o alimenta sus ovejas como en el salmo 23.1. uno va es mi pastor y nada me faltará también eh, podemos encontrar este concepto de Dios el gran pastor como un concepto muy antiguo, la Biblia eh, narra que Jacob es el que lo usa eh, por primera vez en Génesis 49-24, cuando dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, vemos que en este primer término de ser usado, el término roes o la palabra roes, para con Dios, es destacable que se está utilizando como una manera de describir eh, las maneras o formas como Dios se relaciona y traza sus vínculos con el ser humano. Pero cuando Roe se aplica a ser humano, eh, nos puede remitir, por ejemplo, a los pueblos no israelitas, donde el rey es el que encabeza el culto oficial y público, y es una especie de mediador entre el dios falso, los dioses falsos, y la comunidad, y detrás de este uso está obviamente la idea de que el rey es el centro de unidad de una nación, su supremo protector y líder, el que otorga toda bendición material y administra justicia. Es interesante que ningún rey de Israel se adjudicó el título de Roe. ningún rey de Israel se autoproclamó Roé. Posteriormente, pastores aún se aplica a líderes que no eran reyes, como en el caso de Isaías 44-28 o en el caso de Ezequiel 34-2, en los que se hablan de pastores, pero no hablan de la figura del rey. Sino más bien de los líderes, eh, del que los líderes como son los sacerdotes y profetas. Ahora, también vamos a encontrar en el texto hebreo eh, unos nombres derivados o sustantivos derivados de roer o de ra, como es el caso de mi que se encuentra 12 veces en el Antiguo Testamento, quiere decir pasto o pastizal, y es el lugar en el que los animales pastan, donde el, 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 se da el alimento que los animales comen. Otro texto, otra palabra que vamos a encontrar es la palabra. Marit, que se encuentra diez veces y se refiere a pastizal como el lugar. Lo mismo sucede con Reit, que aparece solo una vez en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 23. En ese orden de idea eh, tenemos el concepto pastor o, o, o el pastor. En, en el contexto del Antiguo Testamento, es decir, eh, utilizando una apropiación del texto eh, del texto hebreo. Ahora, den, demos cuenta que Ra'ach Ro'ach eh, habla específicamente de, de Dios en el sentido de que Jehová es nuestro pastor o Jehová es mi pastor. Y habla obviamente también de, de, de la manera como nosotros somos de una manera u otra vinculados en una relación de dependencia con Dios al ser el pastor que nos pastorea. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra pastor y pastorear eh, son a su vez los textos, los términos griegos, poimen, que se utiliza en, un, en su sentido natural como alguien que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta, sino cualquiera que lo, los cuida, que básicamente eh, el, el uso o la palabra que se usa más bien en los sinópticos y en el Evangelio de Juan en, en múltiples ocasiones. También oimen, es metafóricamente un apelativo, un epíteto, o una manera de calificar o señalar a Cristo, especialmente en Juan 10.11, pero también en los sinópticos, en el texto de Hebreos, y en Primera de Pedro, donde aparece también el término pastor endilgado a Cristo. También eh, vamos a encontrar nosotros eh, que... Metafóricamente, eh, aquellos que ejercen el pastorado eh, en la iglesia de Cristo se les llama pastores, los pastores conducen tanto como apacientan la creencia. Entonces, eh, en Hechos 20:28, en el versículo eh, 17, indica que este era el servicio encomendado a los ancianos. Los ancianos son los presbíteros, eh, que se les llama supervisores u obispos. Y eh, lo mismo cuando en primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, dice apacentad la grey de Dios cuidando de ella. Esto involucra, obviamente, un cuidado tierno, una supervisión y una... Y una y estar atento al, al, al cuidado del rebaño hay un, un, un verbo un verbo en, en, el, en el griego que es el verbo hegeomai, hegeomai que es un verbo medio pasivo que dice o significa conducir el camino presidir tener el gobierno y se traduce pastores en Hebreos 13 versículo 7 o sea, allí eh, no vamos a encontrar el, el, la, la palabra poin sino en el texto griego es hegeomai para hablar de aquel que preside aquel que tiene el gobierno que se traduce eh, pastores o sea eso es lo que señala Hebreos 13, eh, versos eh, 7, cuando habla de eh, someteos a vuestros pastores, eh, o habla así. También eh, hay otro texto, o hay otro término más bien, no texto, término, que es Archipoimen, que es solamente dado a Cristo poimen significa el príncipe de los pastores. Entonces es un título a Jesucristo que se lo da a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Eh, en ese orden de idea, pues uh, hay también otro término que utiliza el griego, que es para parabospo, que es traducido pastores, específicamente en Lucas, Lucas 8, 34, que es la referencia a aquellos que apacentaban. Y obviamente empieza unas relaciones muy interesantes en la semántica griega entre el, el, el nombre o el sustantivo pastor con los verbos apacentar y paser, paser con sede casa, paser. Ya, de donde también inclusive viene la... la la palabra paciencia en el, en el latín. En el verbo, o, o, este, o este término en el verbo, es poimaino, poimaino, y poimaino es actuar como pastor, que se traduce como alguien que pastorea, que apacienta, que, que, que rige, como en Juan capítulo 21, versículo 16, o inclusive hay un texto en Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, que hace alusión a este concepto. Ahora bien, hasta ahí podemos ver eh, un cuadro, un cuadro completo de, de todo lo que es el marco semántico o el contexto semántico eh, de de lo que significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eh, la expresión pastor o la palabra pastor, que es lo que la Reina Valera, versión 1960, traduce eh, a partir eh, de los textos del original hebreo y del original griego. Ahora, no podemos nosotros... Eh, eh, Continuar sin explicar un poquito el significado que tiene la expresión apacentar. La, la expresión apacentar, que es eh, bosco, que significa apacentar, bosco y para bosco, se usa principalmente de un pastor. Eh, bo significa alimentar y, y siendo la función especial la de proveer comida. Entonces el pastor debe proveer comida. Recuerden que la comida que estamos hablando es comida espiritual. Por eso el pastor debe ser un estudioso de las escrituras y traerle pasto a la iglesia, un pasto que la iglesia la nutra. Entonces, la raíz es bo, hallada en, en, hallada en boter, pastor o manada y botani, que significa hierba y pasto. O sea que hay una asociación entre, entre el pastor como el boter, eh, eh, porque todo proviene de una raíz griega que es bo, y bo, significa proveer comida, alimentar. Entonces hay eh, boter, que es pastor, pero también manada, botánica, hierba o pasto. Entonces es alguien que da la manada pasto o el que lleva a la manada o al rebaño a comer el pasto. Por eso el pastor o el ministro es el que da pasto al rebaño o a la manada. Y esto es importante porque en estos tiempos donde muchas veces las autoridades son desacreditadas y, y, hay, una, y hay una especie como de ambivalencia o de ambigüedad en las creencias de las estructuras de organización de autoridad en la que cualquier persona que posee un ministerio puede levantarse aduciendo que su ministerio es mejor igual que el, el, que el del pastor. Eh, el pastor es el que preside. Y cualquiera que preside es pastor. Porque presidir, Significa dirigir Y esto no es un asunto De calificar Los ministerios En concentrándolos en una, en una sola figura O en una sola nomenclatura Es más bien Entendiendo el valor semántico Real de los ministerios Es decir Si usted es maestro O usted es evangelista o usted es apóstol, el hecho de que usted presida, es decir, que usted direccione a un equipo, a un grupo, lo convierte usted en un pastor. No significa esto que usted deja de ser evangelista para convertirse en pastor o que el pastor a la, a la hora del té es, es, es tan, tan laxo que no tiene una fisionomía propia o un arquetipo propio, o una estructura propia. No, lo que quiero decir, y espero que me entiendan con esto, es que la labor pastoral es una labor que por eso no solamente la cumplen efectivamente el ministerio del pastor específico, sin, o singularmente, sino que es una labor que está llamada a hacerla los cinco ministerios. Los cinco ministerios están llamados para pastorear. Pero quien preside es, independientemente a cuál sea su ministerio, eh, es la autoridad espiritual. Y por lo tanto, todos, absolutamente todos, no importando que sean pastores o no, deben tener sujeción al, al pastor. Porque si no hay sujeción a quien preside, entonces se rompe la línea, la, la línea de autoridad y, de, y, a, y por ende va a haber rebeldía, va a haber desobediencia. Y la rebeldía y la desobediencia es como el pecado de la idolatría y de la hechicería. Es por eso importante que nosotros tengamos en claro que todo este arraigo conceptual que estamos desarrollando en este primer periplo, en esta primera cátedra inaugural de teología ministerial, nos sirva para nosotros entender que el hecho de dirigir, de presidir entonces si alguien es el presidente en este caso, por ejemplo de la federación automáticamente el ser presidente de la federación me constituye a mí como el pastor de todos los ministros que se encuentran en la federación Independientemente de que alguien crea que tiene un ministerio más grande, más bonito, más exitoso o más eh, elocuente, igual sucede en las iglesias. En las iglesias, cualquier ministerio que se levante eh, debe estar sujeto al pastor. Si no está sujeto al pastor, entonces ese ministerio se está mal formando. Y esto es sumamente importante. Mis amados hermanos, porque todo el que no tenga sujeción está fuera del cuerpo. Y todo el que esté fuera del cuerpo termina mal, termina en fracaso, termina en ruina, termina en miseria, termina en destrucción. Siguiendo entonces con, con apacentar, apacentar también está el término polmaíno. Que, como le decía, actuar eh, eh, actuar como pastor, que se usa literalmente como el que apacienta, metafóricamente pastorear. Eh, y eso, pues, lo, lo habíamos hablado ya. Pero también eh, tenemos que irnos al otro al, al, al otra al, al otro término que, que puede ser también traducido, que es el término paser. Paser. Porque paser, oh, que, es, eh, que es apacentar, de donde surge apacentar, pa que es bosco, eh, se traduce con el verbo paser, y paser significa paciencia. Por eso, una de las cosas que adquiere el pastor en su ejercicio ministerial es la paciencia, porque le toca pasear, pasear a un rebaño, ser paciente con el rebaño. Amén. Hagamos una pequeña pausa. Ok. Eh, luego de este breve rodeo que hemos realizado para traer un, un marco conceptual acerca de los términos que preponderantemente son usados para el sustantivo pastor y el verbo pastorear, tanto en el Antiguo Testamento, en su, texto, en su texto hebreo como en el Nuevo Testamento en su texto griego paso a decirles que la historia de Israel se presenta con frecuencia con la imagen del rebaño reunido por Dios como buen pastor lo sucedido en el éxodo en el que Dios extrae a un pueblo de la esclavitud para conducirlo por el desierto hasta la tierra de promisión. Nos muestra la labor pastoral como evidencia y quisiera que alguien de ustedes de manera rápida buscara el Salmo, capítulo 78, Salmo 78, versículos 52 al
1: 55. 52. Al 55. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha. echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad. E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Amén.
0: Ok. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 15, versículo 13.
1: 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
0: Ok, ahora Isaías 41.
1: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén. Fíjense que
0: la historia de, la, de Israel en el Antiguo Testamento asocia de manera categórica eh, de manera categórica a Dios vinculado a su pueblo. Como un pastor a su rebaño. Los textos. De la Salmodia. Y de la Torá. Apuntan. A que Dios liberó a un pueblo. Para conducirlo. Como un pastor conduce. A un rebaño de ovejas. Por el desierto. Hacia una tierra. Donde fluía leche y miel. El éxodo. La travesía por el desierto y la llegada a la tierra prometida son evidencias de la labor pastoral que Dios mismo cumplió para con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero además de este escenario histórico que da gala y muestra de la labor pastoral de Dios para con Israel, también debemos ubicarnos en el exilio o el regreso más bien del exilio de Babilonia vamos a buscar el libro del profeta Zacarías capítulo 10 Zacarías 10 del 8 al 12
1: Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré. A la tierra de Galat y del Líbano, y no les bastará.
0: Miquel, dos,
1: 2.12. dice: De cierto te juntaré, te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como oveja de bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Ok.
0: La palabra pastor también se aplica a aquellos que deben guiar y proteger al pueblo. Eh, la referencia para valorar el ejercicio del pastoreo, es el modo como Dios ha cuidado a su pueblo. El Mesías, el prototipo de, del pastor, del buen pastor, él se presenta como el pastor que viene a salvar, que viene a redimir, a rescatar. Es decir, hay unas ovejas, pero estas ovejas no solamente necesitan ser apacentadas es que ya no pueden ser apacentadas porque se han ido del rebaño están fuera del rebaño expuestas a miles de peligros y quizás hasta en la misma boca del lobo ahora el pastor viene a dar su vida por su rollo y cuando Cristo llega al a su ministerio terrenal Cristo lo que ve es un pueblo que está completamente desubicado, un pueblo que está a espaldas de Dios, con un liderazgo corrompido y un pueblo dominado. ¿verdad? Y él les llama o dice que su tristeza o su compasión es porque ve a ese pueblo como ovejas sin pastor. Vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y también vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 36.
1: Marcos 6, 34. Sí. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas.
0: Mateo 936
1: Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
0: Si nosotros vamos al relato juanico del Evangelio eh, en Juan capítulo 10. Vamos a hacer un poco extenso, hermano. Vamos a leer del versículo 1 al 18, por favor. Allí hay toda una lectura interesante en la que Jesús funge como pastor que conoce a su rebaño y que viene a dar la vida por su oveja. Juan capítulo 10, verso 1 al 18.
1: Hágame la lectura, pastor. Amén. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Juan 10, del 1 al 18.
0: Amén. Vamos a 1 de Pedro 2.25.
1: 25. 1 de Pedro 2.25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén.
0: Amén. Entonces, fíjense eh, lo que está diciendo eh, la, la escritura aquí, ¿verdad? Que Cristo es el buen pastor que su vida da por las ovejas, pero también está diciendo aquí que al final seremos un solo rebaño y un solo pastor. ¿Ok? Ahora, la, la práctica de la pastoral de Jesús o la manera como Jesús pastoreó que se encuentra registrada en, en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, da cuenta de los objetivos que Jesús perseguía con su labor pastoral. Jesús aparece como pastor, pero también como un profeta, como un profeta escatológico que anuncia el advenimiento del reino con su, con su sola presencia. Él ha traído al pueblo el reino y por esa razón reino está en sus palabras, el reino está en, en lo que él está impartiendo, porque las palabras de él son espíritu y son vida. Y el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el núcleo de la predicación, que es el reino, y, esa, y ese constante llamado al arrepentimiento, a la conversión genuina, a la transformación del ser humano de manera integral, para que así se vea reflejado el reino de Cristo en el ser humano. Y eso es lo que hace Jesús. Viene a dar libertad a aquellos que por sí mismos no pueden salir de la cautividad del pecado, de la cautividad de la concupiscencia y de la maldad. pero en él, en la presencia de él en nosotros, en su predicación, en sus palabras, estar en él es el poder santificador que trae su espíritu. Y Jesús manifiesta el reino cuando por el dedo de Dios echa fuera de monta, cuando el reino de Dios se es es proclamado. Entonces, en ese orden de idea, encontramos que ese reino, no es solamente el, que el reino ha llegado, sino es lo que la teología paulina nos va a enseñar cuando, eh, en la célebre fase, fra, frase, el ahora pero todavía no, que es obviamente la culminación del proceso de salvífico con la redención corporal. Entonces eh, es el reino que el gobierno que traerá justicia, que traerá paz, que hará de este, de este mundo un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús une a los apóstoles para que concreten una misión y luego que resucita, les hace entrega de una tarea y esa tarea es precisamente el de seguir su ejemplo que con amor y entrega apacentó a ¿no? un pues les apacentó a él. Vamos a leer Juan capítulo 21, 15-17. Juan 21,
1: 15
0: al 17.
1: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón, hijo de Jonás, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas amén amén
0: fíjense mis amados hermanos que toda eh, todo todo esto es producto de, de Jesús Tratando de inculcar en, en, en sus discípulos, en sus apóstoles, eh, esa fidelidad para con la obra del Señor. Ese compromiso, esa responsabilidad. Amados, la obra de Dios amerita un compromiso, una responsabilidad. Eh, no estamos tratando con asuntos banales. Estamos tratando con asuntos celestiales y asuntos eternales. Y cuando nosotros no entendemos la importancia del llamado al ministerio y la importancia del ministerio, siempre estaremos enredados en las cosas del mundo y en las cosas seculares. Porque el mandato misionero, el mandato de hacer la obra del Señor, es un mandato que va más allá de la misma muerte. Y va más allá de la misma muerte por la recompensa que genera después de la muerte. Puedes triunfar en esta vida, en cualquier área en que te quieras desempeñar. Pero nada de eso te traerá el triunfo, el logro. Lo que escribe el autor apostólico, cuando dice cosas que ojo no, ojo no vio, ni oído yo, ni le han subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le han. Amado hermano, cuando uno entiende lo que Cristo quiso decir cuando dijo, dice Pedro apacienta mis ovejas, es cuando dice Señor Federico apacienta mis ovejas. Darlings apacienta mis ovejas. Orlando apacienta mis ovejas. Nosotros somos ese Pedro y Cristo sigue siendo ese mismo Cristo que nos está pidiendo que apacientemos sus ovejas. Es una responsabilidad que trae la gratificación de que nunca jamás seremos avergonzados, que Dios estará con nosotros como gigante y que llegará un día en que Dios nos llamará a cuenta y podremos entrar en el gozo del Señor porque seríamos llamados ven o en ¿No? Amados hermanos, esta es la labor de esta teología. Esta teología no es una teología centrada en los conceptos, en las definiciones, en los debates, en los argumentos, en las lógicas, en los contraargumentos. Es una teología de la praxis, es una teología que tiene que ver con nuestro diario, lo que nos toca, lo que nos corresponde, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros al atender la grey al apacentar la grey Teología ministerial es una teología para todos. Es una teología que sirve para aquel que ya está. Una teología para el que apenas empieza y una teología para aquel que apenas se la está pensando. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender la importancia de esta asignatura como una asignatura que va a complementar todos esos conocimientos teológicos, doctrinales, bíblicos, hermenéuticos, exegéticos, pero llevados ya no a una mera razón, sino a una evidencia que testifique el cuidado que nosotros tenemos por aquellos hombres y mujeres que están bajo, nuestra, bajo nuestro cuidado. Por eso eh, podemos decir que, que lo nuclear en la misión de Jesús es el anuncio del reino. Y el reino es una manifestación plena, gratuita y definitiva de Dios en la historia, pero también de Dios en nosotros mismos, que tiene un final, una plenitud escatológica. La persona, la vida y las acciones de Jesús son la mediación necesaria para entender y vivir el reino. Por eso la muerte y la resurrección de Cristo manifiestan el carácter decisivo de la salvación porque va más allá de esos límites históricos y se convierte en un verdadero acontecimiento un acontecimiento que es definitivo, universal y que transforma vidas nosotros estamos anclados en una verdad completa y total una verdad que, va, que vence la muerte una verdad que vence la enfermedad una verdad que es eterna, inmortal, una verdad de gloria. Amados hermanos, teología pastoral, ahora llamada teología ministerial, es una asignatura que va a servir a los fines de formación y preparación de cada uno de ustedes. Continuando con el arquetipo o el modelo de Jesús, Jesús llama a que le sigamos, invita a que le sigamos, a que sigamos sus pasos, a que sigamos su manera de ser, porque así como él es, así somos nosotros, para que a partir de su ejemplo, un ejemplo que no se imparte por observación, es un es un ejemplo que se imparte por, por vivirlo a él, porque él vivir en nosotros. Vivir en el Señor. Pablo decía, con Cristo estoy contamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, estamos aquí porque tenemos un propósito. Y el propósito es que ustedes se preparen para que la comunidad de fe, la iglesia, las congregaciones, el cuerpo, sean ministrados por una impartición de una palabra que ha sido depositada por Dios en su corazón, porque Dios vive en ustedes. Ustedes van a dar lo que de Dios tiene, porque Dios está en ustedes. Dios habita en ustedes. Él es el Maestro y nosotros debemos aprender a actuar como Él y enseñar las palabras de Él. Jesús llamó a Dios Abba y por esa expresión Abba trajo consigo una relación más personal, menos distante con Dios. Esa relación es precisamente la relación que necesitamos nosotros desarrollar para que nuestro mensaje sea una revelación de Dios, de la paternidad de Dios para con los hombres, a favor de los hombres, pero también que inundados de ese corazón de Dios, de ese amor de Dios, podamos ser padres de muchos que hoy necesitan dirección, corrección, orientación, consejo, provisión. Amados hermanos, solo cuando asumimos esa relación parentofilial. Esa relación de que a mí me importa y no voy a pasar de largo. A mí sí me importa el que está tirado junto al camino y no voy a pasar de largo. La teología ministerial no está en el levita ni en el sacerdote. Está en el buen samaritano, en aquel que baja de su cabalgadura para atender al menesteroso la teología pastoral es una teología de servicio la teología ministerial por su apellido ministerio es servicio, es diaconía es oficial para hacer y trabajar por el otro, por el Espíritu Santo luego de la resurrección y la ascensión ahora nace en el Pentecostés un cuerpo, 120 reunidos allí, donde el Espíritu Santo viene como viento recio y llena esa habitación y los bautiza a todos con Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo siempre esté presente en la iglesia. El Espíritu Santo no está presente en las individualidades. El Espíritu Santo está repartido en el cuerpo, está en el cuerpo. Y como parte de tú, tú, como parte de que eres del cuerpo, está en ti en tanto que estás en el cuerpo. Y por esa razón nosotros entendemos que la enseñanza y todo lo que tiene que ver en cuanto a Jesucristo y el Evangelio, es precisamente porque el Espíritu nos guía a toda verdad, nos enseña la verdad de Dios y nos hace a nosotros vivir en esa comunidad Si no fuera por el Espíritu Santo, no seríamos redarguidos de los pecados aún de los que no son ocultos y romperíamos la comunidad Pero la enseñanza que es por el Espíritu que nos llama a conversión, que nos llama a transformación, que nos convierte a nosotros, que nos, que nos redarguye a nosotros, es también aquella que produce coimonía para celebrar la cena del Señor, para celebrar la comunión los unos con los otros. En una unidad, no solamente de un mismo sentir, de un mismo pensar, sino de un mismo creer. Eso es visión de cuerpo. Eso es la labor de la teología ministerial. La teología ministerial en una visión de cuerpo es lo que quiero enseñarles en esta cátedra que sé que va a ser de mucho aleccionamiento para cada uno de vosotros. Ahora, continuando un poco el desarrollo de este tema, el contexto religioso, el contexto social de la acción pastoral que se desarrolló luego de que la iglesia primitiva empezara a, a, a organizarse o a desarrollarse o a crecer. También tiene eh, un itinerario, un itinerario de madurez, un, iten, un itinerario de crecimiento, de, de personas que empiezan a ser incorporadas a, a, la, a la comunidad, que empiezan a ser, incorporadas al, al camino, como era el primer nombre que recibe la iglesia, los del camino, y que luego obviamente empieza toda una reflexión teológica, un ejercicio de la enseñanza, porque es, precisamente empiezan las preguntas, empieza la transición del modelo antiguotestamentario al modelo neotestamentario, la revelación del antiguo pacto y su interpretación a la luz del nuevo pacto y cómo la, a la luz del nuevo pacto, el antiguo pacto es una sombra de un bienvenidero y cómo el antiguo pacto fundamenta el acta fundacional del nuevo pacto de tal manera que no hay nuevo pacto sin antiguo pacto y lo que hay es una unidad una unidad doctrinal entre el uno y el otro. Pero esto es una discusión, esto es un, un debate que necesitan maestros, personas que enseñen, personas que no solamente lo enseñen, sino que siendo los primeros cristianos eh, judíos con tradiciones que pesan por generaciones, cómo esas tradiciones pueden ser acomodadas a la nueva fe, o la nueva fe interviene en esas, en esas tradiciones. Y si ahora luego los paganos, llamados gentiles, que no conocen la ley mosaica, asumen el papel de cristianos, entonces son ellos también eh, necesariamente eh, copartícipes de la herencia nacional de la herencia eh, cultural judía o el cristianismo está colocado por encima en su carácter universal de los valores eh, tradicionales del judaísmo. Y todo esto se da en el marco de unas discusiones de hombres de Dios que no se ofenden, que no, no se señalan impíamente sino que simplemente van y acuerdan y dan un mandato. Eso no significa que que existan los problemas, no eso no significa que existan las dificultades, las desavenencias, los inconvenientes. Lo, lo, lo que sucede es que los las desavenencias solamente muestran quienes son aprobados y quienes no. En ese orden de ideas tenemos algo bastante claro y es que la iglesia se mantiene en ese ejercicio, en el ser y en el hacer. Quiero entonces concluir que esto lleva a que la iglesia sea direccionada a través de pístolas, cartas, que van atendiendo situaciones problemáticas dentro de la iglesia, pero también para alentar a la iglesia cuando los poderes
1: públicos
0: empiezan a perseguir la jurídica y militarmente todas estas iglesias de Jerusalén, Antioquía, Corinto Macedonia, Roma, Galacia, etc Filipo, Efeso son comunidades que van a recibir instrucción, enseñanza visita, supervisión y todo eso es teología pastoral, todo eso es teología ministerial quiero llegar a una definición y con esto termino mi clase en el día de hoy la teología pastoral es la reflexión sobre la acción eclesial como puerta de entrada a la comunicación y en la vida cotidiana de las verdades acumuladas en el estudio de las sagradas escrituras y de la teología sistemática y dogmática. ¿Qué tiene que hacer la teología pastoral, que vamos a llamar la teología ministerial? Reflexionar sobre la acción que se, que se comparte o que se comporta en la iglesia, que se realiza en la iglesia, que tiene que ver con la predicación de la sana doctrina, de la sana enseñanza, pero una sana doctrina, una sana enseñanza que apoye una vida cotidiana, que fundamente la vida cotidiana. No estamos para las discusiones de grandes de grandes conceptos, de grandes terminologías. Estamos en la teología del día al día, de la vida práctica, la teología que trae consejo sabio al que tiene dudas y que son precisamente verdades acumuladas por las escrituras y por la teología bíblica que se desarrolla de las escrituras. En la próxima clase estaremos ahondando un poco más las relaciones de la teología ministerial con la sistemática dogmática y la predicación. Espero que esta clase haya sido de bendición para sus vidas. Este es el Goel universal y estamos cumpliendo el propósito de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.